0: Oh, scheiße, der Espresso ist ja schon ganz kalt. Die Crema, die ist, ist gar nicht mehr da. Die
1: Crema, die Crema, wo ist denn noch hier Creme da? Oh. Oh. Sonntagmittag, 16 Uhr, Mailand. <lacht> Stimmt
0: gar nicht. Montagabend, Frankfurt. Kalt, müde, verkatert.
1: Immer noch. Ich glaube, immer noch. Das kann man doch nicht. Das ist der mit dem muss das müssen wir ändern. Wir müssen da was ändern mit dir.
0: Und meinem Trinkverhalten.
1: Muss man den Trink. jetzt eigentlich, müssen wir jetzt mit Espresso anstoßen?
0: Nee. Okay. Machen wir gleich mal hin. Oh, das ist ja halt auch eine wahnsinnig schwere Tasse. Die ist sehr schwer, ja. Wertig.
1: Oh, schmeckt ganz gut. Mein lieber Freund David. <lacht> ich komme ab und zu mal an Banko vorbei. <lacht> ist ja
0: tatsächlich ein Gesetz in Italien, wenn du ein Espresso nicht im Sitzen, sondern an der
1: Theke nimmst, muss er günstiger sein. Oh, das finde ich gut. Oh. Das finde ich gut, dass die solche Gesetze haben. Die machen alles richtig. Die kümmern sich ums Volk. Mm. Oh ja, das wird auch gut. Das wird richtig ja, gut.
0: Überraschend gut, muss ich sagen.
1: So, ich glaube, ich bin, ich bin jetzt richtig gut. Oh, jetzt bin ich ah. richtig gut.
0: Oh. Ja, gut, dann.
1: Machen wir so, als würden wir einen Podcast machen können. Starten, wie auch immer. Ach,
0: ich brauche noch mein Handy. Ach, da liegt's. Oh Gott, Alarm, Alarm. Also noch Themen, aber habe ich noch
1: Themen? Habe. Hab ich noch Themen? Hab ich eigentlich Themen? Ach du Kacke, ich bin dran, ne? Du bist dran. Och. Und es geht los in drei, zwei, Podcast. Wie der ein Podcast von und mit
0: David auf und Themen Hallo liebe Freundinnen und Freunde, wir befinden uns aktuell knapp, oh, ich würde sagen, 500 Meter Luftlinie von dem Haus, in dem ich groß geworden bin. 600 Meter Luftlinie zu der Kinderärztin, bei der ich früher untersucht wurde. 700 Meter Luftlinie von dem Kindergarten, in dem ich gekindergärtnert wurde. Ähm, ihr merkt schon, ich lebe den Traum des Themen Glatt. Ich lebe dort, wo ich herkomme. Und da sind wir gerade, bei mir zu Hause, im, wo sind wir denn heute, Nordwestflügel. Und Themen, und das passiert nicht aller Tage,
1: ist erstens bei mir und dann noch bei mir zu Hause. Hallo Timi, hallo David, vielen Dank, dass du mich im Schloss Alf empfangen hast. Der Portier war heute sehr nett, der hat einen guten Tag. Wir haben neun. Ist der, wo ist der her? Der letzte war ja aus äh, äh, Ihr kutzt. Ja, der kommt aus Thüringen. Und die sind ja meistens, der Nahe Osten ist oft besser als der Ferne Osten. <lacht> der Nahen Osten. der nächste Osten. Der, der nächstliegende Osten. Ist der beste Osten. Als ich dieses Jahr in Thüringen war, und das war ich ja, das habe ich auch in diesem Podcast erwähnt, da ist mir erst gewahr geworden, und das, hatte ich, also das war, wusste ich intellektuell, aber ich habe es zum ersten Mal so richtig gespürt, dass ja Hessen eine Grenze zur DDR praktisch hatte. Ja, ja. Sogar eine relativ relevante. Ja. Und das fand ich dann, das ist der erste, hab ich gedacht, krass. da bin ich schon lang gelaufen, im Werra-Meißner-Kreis. Hier, hier war früher schon ein anderes Land. Das kann man sich kann man sich nicht mehr vorstellen. Ich als Nachgeborener. Und die haben
0: tatsächlich auch noch den Zaun erhalten. Also das also ist ein Denkmal praktisch. Der noch steht da genau. so genau. Finde ich ganz spannend.
1: Wenn ihr da mal seid, wenn ihr mal an der hessisch-thüringischen Grenze seid, mhm. macht mal einen Ausflug in unsere eigene Geschichte. Lass so rund um Eschwege, Sontra, da könnt ihr mal... Eschwege ist allgemein sehr bekannt.
0: Das ist auch ganz hübsch tatsächlich.
1: Ich kenne nur das Open Flair Festival. Mhm.
0: Kann man mal machen. Also wohl das das wahrscheinlich, damit kenne ich mich natürlich nicht aus, Festival das zur Hippie Kram. Hallo, hallo? Ah, sitzt mir wieder im Ketka kostüme ich,
1: <lacht> gegenüber. Ich liebe meine Kunst. Ach, ah. Liebe Leute. Ähm, Schön, dass ihr da seid. Ich spüre schon, ich in die, äh, im Antlitz deiner Wohnung, deines Schlosses, werde ich ganz still. ihr, wie ruhig, ich bin nie so ruhig wie jetzt. Nee, das kann vielleicht viele Gründe haben.
0: Das kann den Grund haben, dass wir vielleicht beide noch so latent zerballert sind?
1: Ja. Ne? ja. So ein bisschen zerballert.
0: So, das ist Montagabend, ne? das
1: spürt man auch. Dann ist natürlich Montagabend, auch unabhängig von unserer Zerballerung am Wochenende. Was bei mir, glaube ich, sehr sehr entscheidend ist, ich habe keine Kopfhörer auf, was mein Sprechverhalten komplett verändert immer. Also ich glaube, ich habe dir ungefähr dreimal angeboten, dir Kopfhörer zu geben. Ich brauche keine. Nee, ich kann das auch so.
0: <lacht> ich bin ein ziemlich besonderer Typ. Vielleicht, genau, vielleicht erfindest du dich gerade neu, deine ja. On-Air-Personality. Vielleicht bist du einfach...
1: Ich habe letzte so ein, Woche gesehen einen Facebook-Clip vom Podcast von einem gewissen Thomas Gottschalk, der jetzt der ja seit neuestem Podcast. Ja bei SWR 3. Ach was? Und da wurde praktisch ein Ausschnitt aus dieser Sendung gezeigt. Ja. Und der hat, der ist im Radiostudio normalerweise am Radiostudio Kopfhörer auf. Ja. Thomas Gottschalk hat das nur zur Hälfte. Der hat ein Ohr bedeckt mhm. und das andere weg. Okay. Und davon dachte ich auch, das ist, guck mal, vielleicht ist das. Vielleicht war das ist, ein Video oder
0: war das ein? Ähm,
1: nee, es war einfach, äh, es war einfach nur ein Foto. Ein, ein gefilmt, nee, es war ein Video. Im Video, mhm. gefilmt im Studio. Also so redet er, im Radio. Offensichtlich nimmt er so seine Sendung auf. Komisch. Wenn er Talks hat, also war ja eine Talksituation, situation ja. wie ein Podcast so. Wie wir. Und das dachte ich, vielleicht ist das der Schlüssel zum Erfolg von Thomas Gottschalk.
0: Das heißt, wenn wir zwar jetzt noch anfangen, uns einen, eine Seite des Kopfhörers so schräg
1: aufzusetzen, dann werden wir so gut wie Thomas Gottschalk? Was in der heutigen Situation ja sogar möglich wäre, weil ich dir so nah gegenüber sitze, dass ich mir, mir würde ja ein Ohr reichen für dich und eins für mich. Und heute tun das sogar bei dir zwei.
0: Bei mir allerdings beide nicht, weil ich habe Kopfhörer auf.
1: Ich rücke gar nichts mit Meine dir. Ohren gehören immer beide dir. So, oh, Wir brauchen ganz dringend was zu trinken. Und wir haben ein super Getränk heute. Ich freue mich richtig. Das habe da ich schon hab ganz habe lang gerade haben.
0: noch für uns geschoppt, weil ich wusste, das könnte was für dich und auch für mich
1: sein. Das ist ein Getränk, das eigentlich nur Vorteile hat und einen großen Nachteil.
0: Oh, Ich, geb, ich glaube, den Nachteil, den ich gegenüber diesem Getränk empfinde, den nennst du jetzt nicht. Deswegen würde ich so weit gehen und sagen, er hat zwei Nachteile. Er, der Getränk. Ja,
1: eher der Getränk. Also, ich finde es, es ist mega lecker. Sehr, sehr lecker. Es ist irgendwie eine, eine super Alternative ja. so für. Also, das ist manchmal denkt man, ach, das Getränk, das ist da habe ich gar nicht dran gedacht, das ist super. Ja. Das, ist so ein Über, das hat so einen Überraschungsmoment. Mhm. Das finde ich einen großen Vorteil. Der große Nachteil ist, also es macht halt extrem dick. <lacht> okay,
0: ja, damit deckt sich eigentlich unser Nachteil. Okay. Ähm, denn in allen Malzbiersorten, wir trinken Malzbier. Mhm. Oder in so gut wie allen Malzbiersorten ist glucose fructose sirup anstelle von so klassischem Zucker. Mhm. Das ist für die Industrie total praktisch, weil es ist wahnsinnig günstig in der Herstellung. Und ein komplettes Kunstprodukt, also glucose fructose sirup gibt es so in der Natur nicht. Was leider bei dieser molekularen Situation zur Folge hat, dass der Körper das so ganz, ganz, ganz schlecht abbauen kann. Ähnlich schlecht wie Alkohol. Also tatsächlich setzt sich, setzen sich Teile von glukose fructose im Körper ab. Und das will man ja nicht, weil so in der Aorta und so hat man dann so Verkrustungen, wie man es normalerweise von Alkohol kennt. Krass. Ähm, das macht glukose fructose in den USA übrigens viel, viel verbreiteter. In Cola zum Beispiel. Deswegen schmeckt Cola in den USA ja auch anders als hier, weil wir anderen Zucker benutzen. Die benutzen glukose fructose sirup das Auch in Club Mate zum Beispiel ist glucose Und in vielen Marmeladen. Achtet mal drauf. Ist ganz ungesund.
1: Hört lieber auf damit. Und das ist so richtig. Ne, das geht so richtig auf die Hüfte und nie wieder weg. Ist
0: ganz, ganz schlecht. Da kann der Körper wie gar nichts anfangen. Darauf Prost. trinken wir.
1: Was haben wir denn? 8 Gramm pro, pro 100 Milliliter. Na dann bin ich das Das geht Sendung. ja sogar noch. Ich werde 25 Gramm schwerer sein, wenn wir fertig sind. Das geht
0: ja sogar noch. Prost.
1: Aber wirklich.
0: Schmeckt so lecker. Das ist so lecker. Oh, so lecker. Mm.
1: Kann ich starten? Na, du? Ich möchte eine neue Kategorie einführen. Ich liebe Kategorien nicht. Ich möchte keine neue Kategorie einführen. Doch, Kategorien finde ich okay, Rubriken finde ich schlecht. Ich korrigiere
0: mich selbst. Kategorien finde ich super. Kannst nicht. du mir ich kurz laufen. den Unterschied
1: zwischen Rubriken und Kategorien mhm. erklären? Rubriken
0: sind äh, in regelmäßigen Abständen wiederkehrende Kategorien. Und Kategorien sind Elemente. Kategorien ist ja erstmal kommen gehen. Richtig. Wenn wir jetzt eine Kategorie starten, dann antwortet uns keiner. Ist das überhaupt Deutsch? Nee, ne? Dann stelle ich gerade fest, ich will eine neue Rubrik einführen. Ja, und das hasse ich nämlich, weil das Problem an Rubriken ist, du musst sie halt immer bedienen. Ja, das können wir nicht. Und ich möchte eine einmalige Rubrik Dann macht einführen. man das nämlich. Irgendwann kommt der Punkt, wo man es tut, um des Tuns willen und nicht mehr, weil geiler Content drin ist. Nee. Und du weißt, wie ich ticke. Geiler Content. Geiler Content. Immer.
1: Boom, boom, boom. Content ist King, aber Kontext <lacht> ist King. Jetzt äh, Ich habe hab heute eine Nachricht gelesen. Ich habe sie gestern schon gelesen und heute nochmal. Und ich möchte einfach den Held der Woche küren gerade. Ich habe ich hab eine Nachricht gelesen. Dass Heiko okay, Maas? Nein. Diese Woche hat er das verdient. Vielleicht gewinnt er Nobelpreis, aber nicht, nicht, nicht Held der Woche bei Widerlicher. Mein Held der Woche ist der Mann, der Pornhub verklagt. Och, das habe ich nicht mitbekommen. Du hast nicht mitbekommen, dass ein Mann Pornhub verklagt? Nee. Ist die beste Klage in der Geschichte der Menschheit, wie ich finde. Erzähl mir davon. Ein Mann. Ich, es ist ein Mann. Verklagt, verklagt Pornhub. den äh, Internet-Pornodienst Pornhub. Ja. Denn dieser Mann eine Einschränkung. Er ist pornosüchtig. Nee, vielleicht, vielleicht. doch, aber das spielt nicht keine Rolle. Er ist taub und im Pornos gibt es keine Untertitel. Und der möchte Pornos mit Untertitel. Und jetzt vergleicht er Pornhub. Finde ich geil. Das ist ja Wahnsinn. Finde ich richtig gut. Ich habe da hab ich noch nie drüber nachgedacht, weil also, der Ton ist nicht das Vordergründigste, was ich bei Pornografie interessant finde.
0: Nee, in der Tat nicht. Aber es ist sowieso spannend. Ne? Also das ist auch interessant, da merke ich, dass ich da auch irgendwie mit einer gewissen moralischen äh, Distanziertheit, Distanziertheit offensichtlich äh, mit umgehe, weil ich erstmal Pornhub unterstelle, so ein bisschen was Illegales auch zu sein. Obwohl es das vielleicht gar nicht ist. Was ist illegaler an Pornhub als an YouTube? Ist ja einfach eine Plattform, wo Leute Dinge hochladen.
1: Content hochgeladen wird.
0: Und wenn jetzt jemand die YouTube verklagen würde, dann würde ich denken, ja, okay, komisch, aber ja. Bei Pornhub denke ich immer, naja, der ganze Content ist ja hochgradig fragwürdig. Aber und ist er das gar? nicht. De facto ist er das natürlich per se nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, vieler Content, der da ist, ist fragwürdig. Aber ähm, aber dass da Content ist
1: und ich das konsumiere, kann, das an sich ist noch nicht fragwürdig. Genau. genau. Ähm, aber das, guck mal, da nie einer dran gedacht hat, also, das hab, ich habe da noch nie dran gedacht, wie das für Taube sein muss, ein Porno zu gucken. Also nicht für Tauben, sondern für Taube wie das sein muss, ein Porno zu gucken. Ich bin, mich würde <lacht> auch interessieren, Porno. wie das für Tauben ist. Ein Tauben grr, 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 grr. <lacht> Und dann oh, wird Gott, auf Gott. dem Drahtseil der Liebe gepimpert. Pornos für Tauben. Sendungstitel. Boom.
0: Ja, zehn Minuten hier schon ein ich, Titel. Normalerweise müssen
1: wir zwei Stunden noch Redaktionskonferenz Ich habe ne? ja ein großes Problem inzwischen mit unseren Titeln. Echt? Die sind immer oft angesexter als die, Send die Folge. Ja, das nennt sich Clickbait. Das ist gut. Die Leute, glaub, die glaub, die bei unserem hören... Klientel ist das genau das Gegenteil. Meinst du? Wir hatten die Folge Penis des Volkes. Ja. In der 70 Minuten keinerlei anstößiges Wort, fiel, ja, so perfekt. Ga, ganz am Ende habe ich mal gesagt Penis des Volkes. Das war alles, was mit Penis. Und ich kenne Menschen, die die Folge aufgrund des Titels nicht angehört haben. Aber solche Menschen, ganz ehrlich, sind gut mit uns befreundet. <lacht> Bio
0: ist für mich Abfall, sage ich dazu. <lacht> <lacht> ähm. Also Leute, ihr kennt uns doch jetzt gut genug. Also wer sich aufgrund von Sendungstiteln ganze Folgen nicht anhört. Aber ähm, wir zwei haben ja gemeinsam unsere journalistische, ich möchte sagen Laufbahn <lacht> bislang. Karriere. Gemeinsam bestritten und äh, vordergründig vor allem unsere journalistische Ausbildung. Und Korrekt. Und vielleicht erinnerst du dich ja zum Beispiel, wie werden in Tageszeitungen und vom ganzen Stil her orientieren wir uns ja an einer richtig, <lacht> richtig an einer guten, richtig guten, guten Tag richtig guten, seriösen Tageszeitung. Die Bild für die Ohren. Wie werden in Tageszeitungen Überschriften für ein Interview erstellt? Erinnerst du dich noch?
1: Für, äh, Bei Überschriften für Interviews. Mhm. Man nimmt ein Zitat, das genau. am Ende des Interviews vorkommt. Richtig. So, und was machen wir hier? Wir nehmen Zitate aus dem Interview und machen daraus Titel. Bumm. Ja, aber das muss ja nicht immer was angesext sein. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Angesext, angesext. sein. Wir können ja mal ein Bild für die Ohren, das ist auch immer was.
0: Ein Bild für die Ohren. Das ja, das muss doch, es muss doch schon auch es muss doch
1: reinziehen. Und was zählt besser als Sex, frage ich dich? Wir. Ich würde einfach mal über, einfach eine mal Folge David und Team. Nee, einfach mal eine David und eine Team und dann haben wir auch einen A &B -Test und B-Test. Und können dann mal zu gucken, gucken was, welche mehr Klicks mh. hat. Und derjenige, der weniger Klicks hat, der findet dann in der nächsten Folge einfach nicht mehr statt. Richtig, ja, da wird es ein Solo-Podcast. Dann sitze ich alleine da. Hallo, früher hätte ich jetzt mit David geredet, aber jetzt rede ich <lacht> alleine, weil ich habe gehört, die Community möchte das. Das ist ein Community-Tab. Uh,
0: wir müssen viel mehr mit unserer Community machen. Das ist wirklich unser, unser großes so Schwachpunkt. Nutzerbefragungen machen, die zu uns einladen, mit denen ein bisschen reden. Was wollt ihr? Das
1: sind eure Bedürfnisse. Mick, Mick, ich mache das jetzt so: wir machen das jetzt an dieser Stelle. Machen wir das. Mhm. Wenn ihr uns schreibt, in einer signifikanten Größe, die ich nicht genauer bestimmen werde, was für ein Event ihr mit uns beiden machen wollt, dann stellen wir das auf die Beine.
0: Was heißt in einer signifikanten das Größe? Das müssen wir dann
1: festlegen. Also, zwei, also, so, zwei sind es noch nicht. Mehr als. Ach so, es müssen mehrere Leute höher, schreiben. Genau, mehrere. Okay. Also, wieder Petitionen. Mhm. Aber unabhängig voneinander. Ja. Ich möchte das einfach jetzt am Ende dieser Folge. Schreibt uns bei Instagram ruft uns an, <lacht> schreibt mir mal auf die Facebook-Timeline wie früher, ja. dass ihr, was für ein Community-Event ihr euch wünscht. Wünscht ihr eine Rafting-Fahrt mit uns durch die Bayerischen Alpen oder Drachen steigen lassen an der Nordsee? Das sind jetzt nur zwei Vorschläge, vielleicht, ihr seid ja viel klüger, vielleicht kommt ihr auf geile Ideen. Ein Community-Event für alle Lichis und Litscherinos und die, die es noch werden wollen? Und wir organisieren das bei einer signifikanten Größe der Hörer Anfragen.
0: Ich würde, also ich würde sagen, ich würde Sogar mit einer kleineren Gruppe, glaube ich, noch lieber unterwegs sein, als mit einer größeren. Aber mit so, mit so sechs, sieben ausgewählten... Ich finde bei uns ist sechs 6 signifikante Größe. Größer wird es eh nicht, meinst du? Nee. Das könnte gut sein. Also sechs finde ich schon... Sex finde ich schon gut. Sex finde ich schon gut. Ja. Das ist auch wieder ein Bock. Titel für die Folge. Sex finde ich gut. Nee, es muss ja auch ein Zitat sein am Ende der Folge. Das so. ist ja wichtig, weil ähm, anders als die Menschen, die du da gerade beschreibst, die es ja, glaube ich, nur in einer Fantasie gibt, ähm, gibt es ja viele, die ja. die Folgen nur hören wegen der, äh, wegen der Titel. Und ich habe ja immer gedacht, natürlich ich mache mal wichtig, als die Editor die ganze Karriere. Folge
1: zu ziehen mit ihrer Neugier. Das stimmt. aber also Ich habe ich, ja immer, hab immer gedacht, ich mache mal als Editor-Karriere. Das war eigentlich mein, tatsächlich mein, mein Backup-Plan für meine journalistische Laufbahn. Es war ja relativ schnell klar, du kennst mich meine ganze Journalistenlaufbahn über, dass Inhalte nicht mein Ding sind. Nee, Inhalte überwinden ist immer dein Tenor. Genau, und Titel kann ich ganz gut. Und in ja. der Redaktion, in der ich mich beruflich am heimischsten gefühlt habe, glaube ich, habe ich auch gelernt, äh, überlegt jetzt zuerst einen Titel, das Spiel kommt von alleine, der Inhalt kommt von alleine, das noch einen guten Titel. Das fand ich eine perfekte Herangehensweise. Das ist ein Ding, ne? Und ich finde, da steckt was drin. Man lernt das auch in der Uni ein Stück weit. Da ist, nicht der Über, da ist nicht die Überschrift, sondern die These. Wenn du eine These hast, dann kannst du dich dran abarbeiten. Und ich glaube, für, für, für Unterhaltungsevents und Spiele und alles, was unterhaltsam sein soll, ist ja auf der Titel die These. Mhm. dementsprechend ist das gar nichts anderes.
0: Wir haben äh, vor gar nicht allzu langer Zeit zusammen eine, eine Radiosendung gemacht. Ich mich. Und ich glaube, ihr einziges Manko ist, dass wir eine zu schwache These bzw. einen zu schwachen Titel hatten. Ja. Wer das Hätte das gestimmt, wäre das noch knackiger geworden. Dann hätten wir jetzt schon die
1: nächsten zehn Radiopreise. Ja. Für ja, diese eine Sendung. Ich finde aber, ich finde unsere eine, also wir müssen, das, hätte, das wäre zu krass, für eine Sendung gleich einen Radiopreis gewinnen. Ich ich habe aber die. Ich habe ja letztes Jahr, im vergangenen Jahr, den Deutschen Radiopreis angeguckt, im Fernsehen, wo man ja so also einen Radiopreis anguckt. Ja. Moderiert von der äh, berühmten Barbara Schöneberger in der Philharmonie in Hamburg. Und ich habe mir das angeguckt. Und am Ende dieser Veranstaltung war ich mir sicher, an dem Tag, an dem Idioten uns eine eigene Sendung geben, gewinnen wir perspektivisch diesen Radiopreis. Da bin ich von überzeugt. Weil ich. Arrogant ist, ich arrogantes, weiß nicht, das bin das gerade rüberkommt. Null. Es tut mir total leid. Aber was ich. Was ich jetzt in meinem Leben gelernt oh habe, wie leicht es ist, also nicht wie leicht es ist, es <lacht> war ganz schlecht. Oh Gott. Wie, wie machbar. Du kommst da
0: nicht mehr raus, wir müssen einfach abbrechen. Wie machbar ist
1: auf Preise hinzuarbeiten. Und ich kenne das übrigens auch von Autoren und Autorinnen, Schriftsteller. Es gibt welche, die schreiben auf Preise hin, um Preise zu gewinnen. Und das geht, egal in welchem Metier, man kann auf Preise hinarbeiten. Und ich glaube, das geht im Radio auch.
0: Ja. Ja, man kann auf jeden Fall ja einen Trend erkennen an, an so Preisverleihungen, was. Hitler geht immer. Was, was gut ankommt, was weniger gut ankommt. Man muss natürlich aber auch. Ähm, aber guck mal, jetzt mh. wurden ja
1: letzte Woche die Nominierten für den Krimi-Preis, der renommierteste Fernsehpreis der Welt. Ja. Der Welt in Deutschland bekannt gegeben. Und es war ja schon vorher klar, dass diese Weltklasse Olli Schulz-Doku vom NDR, die Geschichte eines Abends im Altenheim, nominiert sein wird. Ja. Also, das guckst du zehn Minuten von 45 an und weißt, die ist auf jeden Fall ja. für drei bis acht Preise nominiert. Ja. Das ist doch machbar.
0: Ja, Also ich glaube nämlich, ähm, dass das dass nicht so sehr daran liegt, dass da irgendwelche Leute auf einen Preis nee, nee, nee. hin irgendwie Fernsehen gemacht haben, sondern sie haben einfach eine Dreiviertelstunde so gutes Fernsehen gemacht, wie wahrscheinlich kaum jemand anderes im vergangenen Jahr. Und dann kriegt man halt einen Preis dafür. Es war ja offensichtlich, du guckst das also und nach zehn Minuten dachtest du, ich bin Zeuge einer
1: ganz besonderen Fernsehgeschichte besondere Fernseh Ich hätte noch eine arrogante These. Oh Gott. Arro weg. Vielleicht nennen wir die Folge am Ende arrogante Thesen 1 bis 4. Ja. Äh, ich bin ja der Meinung, ich habe einfach ein Naturtalent. <lacht> ich glaube...
0: Ich glaub, nach dieser
1: Folge bin ich relativ <lacht> entspannt, was diesen AB-Test angeht. Ja, tut mir leid. Ich glaube, ich habe ein Naturtalent. Mir ist schon aufgefallen, dass ich sehr oft in meinem Leben zufällig besondere Fernsehereignisse gesehen habe, die danach Preise gewonnen haben. Ah, ja. Zum Beispiel, ich, 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 mein, ich kann mich nicht an viele Dinge in meiner Kindheit erinnern, außer Kinderserien. Ja. Aber ich weiß genau, dass ich dieses, dieses berühmte Borussia Dortmund Champions League Spiel als das Tor zusammenbrach. Ich sie nicht nee. gesehen habe.
0: Ich weiß, dass da irgendwann mal was beim 19, Tor war
1: und so. Ich glaube, 97, 98, RTL-Übertragung. Ja,
0: und dann haben die stundenlang vor sich genau. hingelabert. Und ein dann Tor war, war kaputt. Ein,
1: ein Tor war kaputt im ja. äh, Stadion in Madrid. Dortmund ja. hatte gegen Madrid gespielt. Und dann mussten sie dieses Tor reparieren. Und eigentlich dachten am Anfang, alles ah, das gibt zehn Minuten. Stellt sich raus. Das dauert den ganzen Abend. Und dann wurde irgendwann Marcel Reif, der eigentlich das Spiel hätte kommentieren sollen, zu Günter Jauch durchgeschaltet, der im Studio stand und den Off-Kommentar im Prinzip. Und, den, ja. und die haben dann miteinander anderthalb Stunden überbrückt, bis dieses neue Tor da war. Und, das war, und du, du siehst sowas und denkst, das ist Fernsehgold. Zweites Beispiel. Horst oh, Schlemmer, bei wer wäre Millionär? Ja, das habe ich sogar auch gesehen. Live. Ja. So, und ich habe schon ganz viele solcher Dinge echt zufällig, ich war da dabei. Und ich glaub, Hast ich hab, du
0: gesehen, wie Samuel Koch verunglückt ist? Ja. Ich zum Beispiel nicht und ich bin sehr, sehr froh. Ich
1: glaube, <lacht> dieses Bild würde mir sonst nie wieder aus dem Kopf gehen. Ich weiß noch genau, wie das Auto anläuft, werde ich auch nicht vergessen. <lacht> Ich habe wirklich diese, wenn, wenn man die 15 krassesten Fernsehereignisse der letzten 15 Jahre nimmt, ich, ich, 10 davon habe ich live gesehen. Ich glaube, das liegt daran, dass du einfach generell sehr, sehr viel ferngesehen hast. Aber zum Beispiel in den letzten 5 Jahren nicht mehr so oft. Ja. Und ich glaube, die großen Dinge habe ich... Also aber in den letzten 5 Jahren, was ist da denn? Ich überlege den gerade, aber Fernsehen... Nee, irgendwelche Preisdinge oder so.
0: Gar nichts ist da los. Fernsehen, Fernsehen, ich hab zum Fernsehen.
1: Beispiel, ich habe zum Beispiel, ich habe sowohl die Rab- TV-Total-Folge live gesehen, als Böhmermann ihn verarscht hat, als auch die Günther Jauch war Rufakis-Folge, als Böhmermann ihn dort verarscht hat. Das Einzige, was ich nicht gesehen habe, war Schwiegertochter gesucht, aber das ist was anderes. Und ich habe da, das war wirklich so, du guckst in einem Monat dreimal TV-Total, mehr habe ich wirklich nicht mehr am Ende geguckt. So zum Einschlafen, wenn nichts anderes kam. Ja. Das habe ich gesehen. Ich habe viermal im Jahr Günther Jauch nebenher laufen lassen. Das habe ich gesehen. Ich habe da, ich, das ist meine Superkraft. Zum richtigen Moment das ja, Linien Aber die fernert.
0: schon mal erkannt, müssen wir noch meine finden. Und dann starten wir richtig durch. Dann noch, den, dann noch den einen Kopfhörer immer zur Seite. Und Zack.
1: dann geht es richtig rund. Deine Superkraft ist meine Arroganz auszuhalten.
0: Vielleicht. Meine Super Superkraft ist es auf jeden Fall nicht, Alkohol auszuhalten. Wie ich am Freitag wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt ich habe. Ich spüre,
1: du hast Redebedarf.
0: Ja, und auch, auch nicht. Aber ich würde gerne erklären, warum ich immer noch wie viele Stunden sind seitdem vergangen? 72. 72 Stunden, 72 Stunden oh, fast später. auf die Minute genau. Das ist ziemlich richtig. Vor ungefähr ziemlich genau 72 Stunden haben wir den ersten Schnaps getrunken. Ja, und ab dann ging es bergauf. Unter lautstarkem Gesang.
1: Unter anderem von dir, du hast wirklich, so
0: laut habe ich dich noch nie singen gehört. Ja, weil wir, ja wirklich inmitten, und das sage ich, weil es stimmt, inmitten eines buchstäblichen Männerchors
1: gesungen haben. Einen sehr guten Männerkurs. Einen sehr guten Männerkurs. So gut, dass der jetzt, wo tritt der auf? Im der ist vor kurzem noch im Kurhaus in Baden-Baden Baden Kur sind die aufgetreten. Also das ist ja wirklich, da sind schon nur Größen wie pff, Marshall und Alexander zum Beispiel.
0: So, und auf einmal standen wir in Plittersdorf in der Garage und haben Schnäpse getrunken und dieses Lied gesungen. Ähm, und dann haben wir halt noch ein paar andere Schnäpse getrunken und ein paar Türme erlegt. Türme erlegt Schach, Schach gespielt haben wir im Bier Prinzip. Geäxt. Ich habe äh, bemerkenswert schnell
1: 05er Bier geäxt. Ich glaube, dass das oder? ein Fehler war. War das der Fehler? Das ist der Fehler. Ich, ich habe ja jetzt genug, also ich habe ja noch eine arrogante These Nummer drei. <lacht> das geht ja schnell, das ist so eine kurze Folge, wenn du jetzt gleich schon bei Fehlern nee, kommst. Nee, mach ein paar mehr. Ich habe ja, hab ja in meinem Leben, vielleicht vom Fernsehen, aber danach, meine zweitgrößte Expertise liegt im Alkoholismus. Und wenn ich weiß, wie man Turm, ein Turmspiel verliert, dann, wenn du also mehrere Biere exen musst, bist du eigentlich tot. Man glaubt immer, der Schnaps oder so ist schlimm. Ja. Den kann der Körper verarbeiten. Aber einfach einen halben Liter Bier hinterher reinhauen, das macht den Magen kaputt. Und deshalb kotzt man die ganze Nacht.
0: Meinst du, daran wird es gelegen haben? Das könnte du warst
1: schon mit mir bei diesem Spiel dabei und ich habe mehrere sehr, sehr ekelhafte Schnäpse getrunken. Ja. Das große Bier ist viel schlimmer. Ja. Ah. Also für den. Ja, also nicht, nicht für den Alkoholpegel, sondern man für muss, den Körper. Man muss
0: jetzt vielleicht allen, ich kann mir ja nicht vorstellen, dass man wieder Lächer hört in Folge 76 und noch nicht weiß, was ein Turm ist, aber wir kriegen natürlich auch wir haben pro Folge, Folge immer völlig sich live eingetrunken. Wir kriegen ja völlig neue Hörer auch und völlig neue Hörergruppen äh, auch jetzt. Communities. Mal. Neue Communities, die sich uns erschließen. Und oder die sich uns erschließen, <lacht> die. die Jedenfalls, ähm, Türme funktionieren so, sehr, sehr viel Alkohol wird übereinander gestapelt, man würfelt und man würfelt quasi, Er würfelt sich diese unterschiedlichen Getränke. Und es geht am Ende darum, wenn äh, das letzte Getränk, nämlich ein 0,5er Bier, erwürfelt wurde, muss das so schnell geleert sein, wie kein anderer in der Zwischenzeit eine weitere 6 würfelt. Das heißt, man äxt dieses Bier, denn sonst muss man den ganzen Turm zahlen. Das ist jetzt in Flittersdorf ehrlicherweise ein absolutes Schnäppchen. Aber trotzdem, da ist natürlich mein, mein, mein ganzes, Euro? mein Kon äh, äh, um, kompetitives Wesen, das kann gar nicht anders. Ich sehe es natürlich überhaupt nicht ein, diesen Turm zu bezahlen, deswegen eckse ich das weg. Aber wahrscheinlich wäre es für mein Seelen- und körperliches Heil sehr, sehr gut einfach zu sagen, okay, 12 Euro, kein Problem.
1: Arrogante Aussage Nummer 4. Ui, ja. Äh, früher habe ich wirklich um diesen Turm gekämpft, weil 12 Euro ein Vermögen waren, ja. seit ich reicher Arbeitnehmer bin. Ja. Ich würde also, da muss ich wirklich richtig, ich kann das nicht mehr das ist, also, da muss ich wirklich einen richtig guten Tag haben, ansonsten denke ich, scheiß auf das Geld, weil der tötet dich.
0: Apropos Arbeitnehmer. Fällt mir gerade ein, ich glaube, haben wir noch nie drüber gesprochen. Denke ich sehr häufig dran. Ähm, ich äh, finde vieles, was aus dem extrem linken bis linksradikalen Spektrum kommt, irgendwie interessant, aber oft auch ein bisschen
1: blöd drüber.
0: Ja, so. Es ist irgendwie, ich finde das ganz nett so als Denkanstoß, aber oft denke ich, ja, okay, aber nee. Einfach nee, passiert halt nicht. Können wir auch lassen, drüber nachzudenken. Aber vielleicht bin ich da auch einfach zu konservativ. Ich. Aber vielleicht. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist die These, dass die Begrifflichkeiten Arbeitnehmer und Arbeitgeber falsch rum sind. Genau falsch rum sind. Mhm. Und es eigentlich genau andersrum sein müsste. Das verstehe ich. ich habe und das, das auch wiederum erschließt sich mir total. Warum ist denn derjenige, der seine Arbeitskraft gibt und einem Unternehmer seine Arbeit schenkt oder gibt, der ja. wird ja dafür entlohnt, der Arbeitnehmer? Nein, er ist der, der die Arbeit gibt. Er ist der Arbeitgeber. Und der Unternehmer, das ist der, der die Arbeit nimmt. Der Arbeitnehmer.
1: Das ist, äh, und ich hab das also finde nicht verstanden. Ja. Weil das für mich, also wenn man es so ganz einfachen Logiker herangeht, ist das exakt falschrum. Und das ist falschrum. Nur kommt das ja natürlich aus einem ganz anderen Arbeitgeberverständnis. Ne? Das genau. ist ja aus dem 8, 17, 9, 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert irgendwas, dass praktisch der, der große, nette Kohle- und Stahl- und Produzent, der nebenher noch ein paar Waffen für die Nazis gemacht hat, dachte, mein lieber Arbeiter, sei mal froh, dass du hier zehn das Stunden am Tag arbeiten
0: kapitalistische, darfst. Das ja, ist äh, Phänomen, Definition. Dass, dass man davon ausgeht, dass diejenigen, die die Arbeit Nehmen, ja, das, das daraus ergibt sich ja auch im Prinzip die Verantwortung des Arbeitnehmers, dankbar zu sein
1: und die Füße stillzuhalten, denn er nimmt ja etwas. Der gute, gute Chef kümmert sich darum, dass du ein Brot auf dem Tisch hast. Ganz spannend. So, du lieber Chef, was wäre denn, wenn du keine Arbeiter mehr hättest? Du würdest du dumm dummer aus der Wäsche gucken. Wahrscheinlich viel dümmer sogar. Ja, Kann wobei. Es ja, da kommt immer ein bisschen auf den Hebel an. Gibt es Petitionen, Bitte? wo man das ändern kann? Gibt es irgendwelche, kann ich da was kann ich was tun, um das zu ändern?
0: Wir könnten jetzt, wie schon häufiger passiert, alle Litscherinos da draußen äh, aufrufen, das nur oft genug andersrum einfach zu sagen. Und dann wird ja zumindest mal der Duden darauf aufmerksam, weil der Duden ja immer nur abbildet, was die Mehrheit tut. Und da sind wir jetzt schon wieder bei einem neuen Thema. Los. Endlich wieder eine Dudendiskussion. Ich muss kurz ich kann mal Glucose-Fructose-Sirup hm. nach oben. Und nochmal. Hallihallo. <lacht> ähm, es gibt eine Diskussion über den Duden. Der Duden hat nämlich, ähm, wie viele, viele, viele andere Worte auch, das Wort schwul in seinem Katalog. Ja, ist jetzt erstmal verständlich. Ist ein Wort. Ist ein Wort. Und dieses Wort hat unterschiedliche Bedeutungen in der deutschen Sprache beziehungsweise im Sprachgebrauch. Und zwar... Das eine ist es, die männliche Homosexualität. Die männliche Homosexualität. Und kannst du dir noch ein anderes, eine andere Situation vorstellen, in der Leute sagen,
1: keine Ahnung, die du schwule Sau. <lacht> Meinst ja, du noch als irgendwie diskriminierendes Begrifflichkeit? Diskriminierend oder beleidigend einfach. Ja, genau. Also, also kann auch eine, Herabsetzung, sein. eine
0: Herabsetzung, die gar nichts zu tun hat mit der wirklichen Sexualität oder der sexuellen Orientierung. Verstehe ich gar nicht, du schwule Saus. Ja, das ist schwul im Sinne von, das Kacke. Ja. Ich äh, glaube, ich auf Schulhöfen ich <lacht> bis heute häufig. noch
1: sehr, sehr häufig. Ich bin mit diesem Wort als wirklich genau in diesem Kontext pra praktisch sozialisiert worden, was dazu führt, dass das ich es heute so. leider ab und zu noch in diesem Kontext verwende. Das ist schwul. Das ist das schwul. War. Was? Der fährt ein rosa Auto? Das ist ja schwul.
0: Ja, und das hat ja dann schon fast wieder diese Konnotation von, von Homosexualität und so. Aber tatsächlich, wie dem auch sei, im Duden jedenfalls wird unter anderem auch diese Wortbedeutung aufgeführt, dass das äh, ein beleidigendes Schimpfwort ist und im Duden werden auch Beispiele gebracht. Mhm. Wie zum Beispiel, das ist ein schwuler Laptop. Ja. Jetzt haben sich sehr, sehr viele Leute, vor allem im Internet, aufgeregt, dass das doch eine Frechheit sei, dass sowas im Duden stehen würde. Das würde ja diese, diese Diskriminierung und die Beleidigung und Herabwürdigung...
1: Nur reproduzieren. Aber das zeigt ja nur, dass die Leute den Duden nicht verstanden haben. Richtig. Das, das macht die Maß. Das, das macht mich so ist.
0: glücklich, dass die Deutschen bis heute nicht verstanden haben, wie der Duden funktioniert. Dass sie wann immer irgendeine Frage aufkommt, wie wird etwas geschrieben, wie ist es korrekt, der Duden zitiert wird. Dabei ist das, was der Duden macht, wirklich ganz billig. Er guckt sich einfach nur an, was benutzen viele Menschen für Wörter. Und wenn ein Mindestmaß an Menschen ein Wort benutzen, dann wird das in den Duden.
1: Und wenn wir halt dummerweise sagen, das ist schwul, und das ist, dann darf dann dann der Duden das. Dann, dann macht er das,
0: weil das ist sein Job. Der Job des Dudens ist rein deskriptiv. Der sagt einfach, wie wird in Deutschland oder im deutschen Sprachraum die deutsche Sprache benutzt? Und wenn die Firma Schweppes es durch eine gelungene Marketingkampagne schafft, irgendwann in den 90ern, das Wort sit für das Pendant zu satt, für Trinken, in den Sprachgebrauch und in Zeitungen und in Büchern zu platzieren, dann findet dieses Wort im Duden statt. Und das ist überhaupt nicht normativ. Der Duden beschreibt nicht, wie die deutsche Sprache zu sein hat, sondern wie
1: sie momentan ungefähr ist. Deshalb wird das sich, also, sonst würde er sich ja gar nicht verändern. Es gibt ja ständig neue Auflagen des Dudens. Und da sitzen, keine, da sitzen auch keine Leute,
0: die normative Diskussionen führen. Mhm. Dürfen wir dieses Wort erlauben? Das wäre ja fatal. Das wäre ja, wär ja noch viel schlimmer.
1: Das wäre ein bisschen nazihaftes. Das, das heißt nicht so. Soße, das heißt Beikus. Nehmt den
0: Duden einfach nicht so ernst. Er ist am Ende relativ egal. Ich habe heute eine Mail bekommen, ähm, ich habe im Radio gesprochen und, ähm, ach nee, ich glaube, ich, ich war es gar nicht. Einer von Das uns ist im schon Studio, mein alter Ego. Nee, aber ich bin ja, wir sind ja zu mehreren im Studio und einer von uns hat ähm, Stundenkilometer gesagt. Und da hat sich auch ein Hörer beschwert. Also heißt Kilometer pro Stunde? Ja genau, Stundenkilometer sei ja falsch. Und lustigerweise, ich habe mich, hab mich dann dabei ertappt, in Duden zu gucken. Stellt sich raus, natürlich steht da Stundenkilometer, weil genügend Leute Stundenkilometer sagen. Und am Ende ist es völlig egal, dass das physikalisch der falsche Terminus ist. Wenn es alle
1: Leute falsch machen, ist es praktisch
0: richtig. Richtig. Und da zitiere ich jetzt eine, eine Facebook-Spruchtafel. Oh, so weit ist <lacht> es schon gekommen. Von, ich glaube, es war das Ding oder SWR 3.
1: Der Thomas Gottschalk unter den Sendern.
0: Nämlich, ähm, es war, war ein, ein Zitat, wahrscheinlich irgendwo bei Twitter geklaut. Und da stand, der Typ neben mir bestellt gerade zwei Cappuccini. Ich weiß, dass er recht hat, trotzdem möchte ich ihm in die Fresse hauen. Und das ist genau das Problem. Natürlich ist zwei Cappuccini richtig, aber du bist halt ein Vollidiot, wenn du das sagst.
1: Äh, deshalb ist inzwischen auch Pizzas erlaubt. Also, deshalb steht Pizzas im Duden auch, obwohl es falsch ist. Ja. Jeder weiß, dass es Pizzen heißt.
0: Aber viele Leute sagen es und dann steht es halt im Duden. Ah, das war wieder geklärt.
1: das ist gut. Ich finde das gut, dass du so Themen hast, die dich ein Leben lang aufregen. Das gefällt mir richtig gut. Das macht das, dich menschlich. Das, ist das, das ist macht dich spürbar, äh, greifbar, nahbar. Wow. Alles, das, was ich nicht das, das mehr Das Feuer,
0: bin. Feuer in, meinem, in meinem, ganzen Sein, was mich nach vorne treibt.
1: Dass du noch Leidenschaft in Duden.
0: Nein, eigentlich noch nicht mal so sehr der Hass auf den Duden. Der, der Hass darauf, dass Leute nicht verstehen, wie der Duden funktioniert und dann für eine Einrichtung halten, die, die
1: normativ fungiert und sagt, wie die Sprache ist. Das ist ich glaube so aber dass die Schnittmenge der Menschen, die so bescheuert sind, sich im Radio wegen eines Wortes zu beschweren, sehr ähnlich zu der Schnittmenge ist, die sagen, das steht aber nicht im Duden oder das steht so im Duden. Das heißt, wenn du diesem Menschen einfach die Seite des Dudens geschickt hättest als Antwort. Vielen Dank, aber gucken Sie mal, der wird, für den ist das glaube ich ein heiligtum, der wird sagen, oh ich Gott. Ich glaube, Entschuldigung, der würde dann der würde in einer ewigen
0: richten. Schleife sich drehen. Der wäre genau, der wäre dann Ich ist, es falsch, den, aber es ist, ist es getilt, falsch, aber es ist der richtig, wär, der ist wär, es ist Falsch, aber es ist richtig. Genau, der wäre dann kaputt. Ich es dann wie beim wie beim Flipperautomaten wenn die Kugel sich irgendwo verhängt.
1: Menschen, die sich im Radio wegen eines Wortes beschweren, denen würde ich das gerne antun. Ich hasse diese Menschen.
0: Da, da möchte ich mich jetzt nicht so äußern. Dafür melden sich zu viele. Oh, da kann ich eine, eine Geschichte, kann ich noch kurz, ähm, glaube ich, an dieser Stelle ähm, erwähnen, ohne jetzt irgendjemandem da nö auf den Schlips zu treten, glaube ich nicht. Wir hatten letztens ähm, das Thema Neuanfänge. Ja, das und es ging es darum, ja, finde ich auch. Und es war ein tatsächlich sehr spannendes Thema. Es hat auch wirklich viel mit den, mit den Hörern gemacht. Wir haben oh. nämlich ganz viele Zuschriften bekommen und ganz viele Anrufer, die sich äh, daraufhin gemeldet haben, unaufgefordert. Das ist ja sowieso immer das Geilste. Es gibt ja immer Call-In-Aktionen im Radio, wo du immer die ganze Zeit sagst: Hier rufen sie an, 069-348 bitte, 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 und so weiter. Es melden sich immer viel mehr Leute, wenn du ein geiles Thema hast und die Le und gar nicht erwartest, dass sie anrufen. Auf einmal melden die sich alle. Mhm. So zum Beispiel bei diesem Thema. Wir hatten zum Beispiel ein Interview mit einem Quantenphysiker, der irgendwann gedacht hat: Also, diese ganze Quantenphysik irgendwie, pff, nee, ich wäre Tischler. Und dann ist der Tischlermeister geworden, der beste irgendwie Meister ever, hat ihk preise bekommen und hat diese Tischlerei. Es hat sich dann von, von dem Weg zur Arbeit eine Rechtsanwältin gemeldet, die nur noch zwei, drei Wochen Rechtsanwältin ist weil sie parallel gerade ihre Ausbildung zur Hebamme beendet. Oh, richtig gut. Mega gut. Richtig gut. Und äh, natürlich kam irgendwann die Frage auf, ja, was würden wir denn, wenn wir einen Neuanfang starten würden, was würden wir dann tun? Und du kannst es sogar eigentlich erahnen, bis hin zu, ich habe es auch hier schon, glaube ich, verraten, was würde ich tun, wenn ich keinen Medienbums machen würde?
1: Du würdest einen barista laden aufmachen. Genau, ich, äh,
0: Kaffee nennt man es auch.
1: <lacht> nee, bei dir ist das mehr, das muss irgendwie, da muss mehr Liebe rein.
0: Ich, mach, äh, ich werde Barista. Ja, Barista. Ich würde mich hinter eine Kaffeemaschine stellen und äh, sehr, sehr viele Kaffees machen. Und das habe ich auch äh, in der Sendung gesagt. Und ähm, über viele, viele, viele Umwege hat mich daraufhin ein Hörer erreicht, ähm,
1: der mir einen Kaffee angeboten hat. Ein Getränk oder ein Laden? Ein Laden. Hier, Herr Alf, ich verkaufe meinen Laden. Haben Ich brauche einen Nachfolger. Du, also.
0: Und das ist wirklich oh sehr, wir sehr lieb super. gemeint. Dann könnten wir immer Live-Podcasts machen, ist, einmal die Woche. Die, die Bewerbung, also unabhängig davon, dass ich wirklich zum jetzigen Zeitpunkt äh, den Medienbums gern noch ein bisschen, ein bisschen weitermachen, weiterbumsen würde. Ich würde gern noch ja. weiterbumsen. Ähm, unabhängig davon wurde, wurde dieser Laden vor allem damit beworben, dass er sehr, sehr gut läuft, weil er direkt an einem Friedhof gelegen ist und deswegen sehr, sehr viele Trauergesellschaften kommen. Was natürlich wahrscheinlich finanziell
1: total klug ist.
0: Mega geil, ist Kaffeekuchen
1: nach der Trauerfeier.
0: Und ehrlicherweise die Gewinnmargen bei Kaffee. Leute, 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 Leute.
1: Das ist wirklich. Also, du Wenn man zweimal die Woche 30 Leute da sitzen hat. Ja. Aus Reich. <lacht> Aber ich möchte halt noch ein bisschen mehr Medienbumsinn Kannst du dir vorstellen, irgendwann in deinem Leben zu sagen, Okay, das Kapitel Medienbums ist abgehakt. Ja. Bin jetzt 46, ja. hab Bock, was anderes zu machen. Ja. Mach was ganz anderes. Ja. Und weißt du auch, warum? Weil ich glaube, wenn du
0: nicht irgendwann in einer, einer Metaposition bist, also wirklich immer noch im Geschehen bist, immer noch dort kreativer Kopf sein musst, ja. wirst du links und rechts überholt, weil du zu alt bist, weil dein Kopf nicht mehr ausreichend funktioniert und du es im Zweifelsfall nicht merkst. Weil was uns ja eint, ist also du hast es heute perfekt unter Beweis gestellt, <lacht> komplette Selbstüberschätzung, Arroganz <lacht> und Eitelkeit, Narzissmus und Selbstwahnsinn. Ja. Ich glaube, wenn du den Absprung in tatsächlich einfach auch sowas wie eine, eine Führungsebene vielleicht oder eine… Auf einen Ermöglichungsrahmen, ja andere Dinge machen können. Wenn du den nicht schaffst, dann gehst ja. du unter und gehst da drin auch kaputt in diesem Ton. Ich glaube das auch.
1: Du brauchst da junge Leute, die kämpfen, kämpfen, kämpfen. Die auch die täglich neue Ideen haben, die, die andere Ausspielwege, die andere Umsetzung formen, nur so. also Das ist ja in diesem Job mit am krassesten von Und allen. ich glaube, entweder... Hast du ein Gefühl, wann das soweit ist? Ich habe ein Gefühl, wann das soweit ist. Also für glaube, dich jetzt, oder was? Ich, ja, jetzt so, äh, pauschal. Ich glaube, bis wann man den Absprung geschafft haben muss, vom operativen ins administrative Geschäft. Darum geht's ja.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich, ich glaube, mit Mitte 40 solltest du dich
1: Ich hätte es gesagt, also mit, mit 50 musst du ja, weg sein.
0: Ja, genau. Mit Mitte 40 musst du dich eigentlich langsam verabschieden. Und dann aber relativ schnell. Ja. Weil ähm, du, du hast keine ich Chance Ich will mehr. jetzt gar nicht na, gar niemandem zu nahe treten, der es länger macht. Ich glaube, dass es auch, dass wenn man für sich ein Korsett gefunden hat, beispielsweise auch ein Format, in dem man einfach funktioniert, ja. dann funktioniert man darin. Aber du bist nicht Also ich unterstelle, du bist nicht mehr in der Lage andere Formate zu bedienen, in neue Redaktionen zu kommen, dort, es dort so viel vielleicht auch in bestehenden Strukturen ähm, wieder neu dich zu formen, das geht dann nicht mehr und das geht als junger Mensch in diesen Kosmos besser und die, auf deine Ursprungsfrage zurückkommend, wenn ich nicht irgendwie dann eine Metaposition einnehme, wo ich vielleicht irgendwie strukturelle Entscheidungen treffe oder, oder auch strategische, vielleicht, weil ich es auch nicht will, tatsächlich, mhm. ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ich das auch dann nicht will. Wieso? Du sitzt doch gerne zwölf Stunden in Meetings jeden Tag. Zum Beispiel nicht, aber vielleicht kommt das mit dem Alter. <lacht> <lacht> also wenn, man, wenn, man, wenn man lieber sitzt, als, als steht. steht. <lacht> ich sitze gern an mondänen Holztischen. <lacht> dass, ich dann, dass ich mich dann verabschiede. Oder aber ich check's wirklich nicht und bleibe im operativen Geschäft, dann darfst du mir
1: aber gerne eine reinhauen. Das erlaube ich dir hiermit Das ist gut. Ich glaube, wenn man tatsächlich entweder man schafft es bis dahin so sein seine Marke so geschärft zu haben und seine ja. Nische gefunden zu genau. dann kannst du das machen. Also dann bist du halt Thomas Gottschalk. Also wenn du, genau. wenn du das geschafft hast, kannst du das machen wenn, bist du 100.
0: Wenn du deine eigene Marke bist, dann ist es natürlich alles.
1: Aber das trifft auf sehr wenige Leute. Genau. genau. Wenn du aber zu den anderen sein. 95 Prozent dieser Welt gehörst, ja. Ja. dann ist das echt, Also das ist, das ist einfach schwierig. Das hat überhaupt nichts mit den Leuten zu tun. Also Ich glaube nicht, dass ich das könnte mit, mit 50 noch. Nee, genau, den, genau. Den geilen Scheiß. Es, es kommt einfach. Ja.
0: Weil, weil, weil so das Hirnort nicht mehr funktioniert. Ich glaube, dass du für das, was da gefragt ist, auch ähm, einfach mit sehr, sehr offenen Augen und Ohren durch die Welt laufen musst und du das notgedrungen irgendwann nicht mehr in dem Ausmaß tust. Ich glaube, die, dieser Konservativierungsprozess, der ja immer einsetzt im Älterwerden, dass du irgendwann einfach, du wirst konservativer und du wirst, wirst irgendwie liberaler, was, was Meinungen angeht, die du früher verachtet hast, und wofür du gekämpft hättest. Du hast das hat damit zu tun, dass
1: du dich nicht mehr in dem Ausmaß damit auseinandersetzt. Und ich glaube, weil du auch viel mehr zu bewahren hast. Also Konservativismus im Sinne von, ich möchte, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Also ich ja nicht, weil ich habe nichts. Ich will, dass ich alles verändert, dass ich auch mal was habe. Wenn ich jetzt aber, keine Ahnung, wenn, ich kann mir vorstellen, irgendwie du hast dein, dein eigenes Heim abbezahlt, die Kinder sind aus dem Haus. So wie ich hier. So wie du hier. Wenn ich so ein ja. Schloss habe, wenn ich privat je sein kann, genau. dann macht das ja natürlich was mit deiner Weltsicht. Und dann siehst du Probleme anders als jetzt. Das ist relativ normal. Und ich glaube, dass es dann sehr leicht anheimfallen kann, eher konservativer zu denken liegt wohl in der Natur der Sache. Ich möchte das trotzdem Aber nicht. Das
0: Spannende ist ja, dass wir im Prinzip gerade unterstellen, dass man den Job, den wir machen, nicht machen kann, wenn man konservativ ist.
1: Es kommt darauf an, in welcher Ausprägung. Ich glaube, wenn man konservativ im Sinne von einem traditionellen, nicht nach vorne gerichteten Denken, unabhängig von jeglicher politischer Meinung, mhm. ist, ist das total schwierig. Weil ja praktisch der, der Kern des Jobs ist, am Puls der Zeit zu sein. Mhm. Also so gut es geht. Auch, ne, jeder, das heißt, jeden Tag irgendwie die News. Deswegen ist unser Insta-Game auch so geil. Richtig geil. letzte Story gemacht Nein, haben. ich habe so Angst. <lacht> <lacht> Vor Wochen.
0: Ja, die, die letzte Highlight-Story ist auf jeden Fall äh, 50. Jahrestag.
1: Ja, es ist ja 25 Folgen her. <lacht> so, also wenn man so dumm ist wie, mir, wie wir, dann ist das schwierig. Weil du musst wirklich immer so am Puls der Zeit und mal eine neue Plattform und irgendwie, wir sind gerade wo, ist grad, wo sind die Leute unterwegs? Was passiert? Wo ist der neueste Shit? Wo ist <lacht> die Sachen? Das ist halt irgendwie schwieriger und deshalb finde ich so ein Ich denke mal lieber an gestern ist halt, also ich denke mal lieber an gestern ist für Journalisten tot.
0: Ja, tatsächlich.
1: Also qua ja. Beruf. So wie es für einen Historiker total gut ist. <lacht> und das hat überhaupt nichts mit einer politischen Einstellung zu tun. Ich glaube, man kann so ziemlich jeder politischen Couleur, Couleur folgen und trotzdem ein guter Journalist sein, wenn man das möchte. Aber so dieses Open-Minded-Sein, im Sinne von, ich möchte alles mitbekommen und Zusammenhänge verstehen, das macht schon einen guten... Ja, und das guten ist aber für aus.
0: mich erklärt das schon auch... Warum so viele Linksgrün-Versicht Ja, sind. genau. Für mich erklärt die, 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 die Tendenz zu Linksgrün, was heißt Linksgrün, das ist am Ende <lacht> SPD-Grün, glaube ich, wenn man ehrlich zu sich selbst ist und zu Redaktionen dann hat das auch was damit zu tun. Ich glaube, dass das, das, ähm, das progressives Denken und die Abscheu vor, ach komm, das haben wir schon immer so gemacht, wir machen einfach weiter, weil das nicht zum Berufsethos mhm. gehören kann, weil du dann den Beruf nicht dementsprechend ausführen kannst. Das ist ja das Totschlagargument Aber halt ganz, ganz schwer fällt es wirklich wahnsinnig schwer konservative Parteien zu wählen, weil sie ja für was anderes stehen. Und ich glaube. Das ist der Grund. Es gibt dann so Jan Fleischhauers und diverse Springer, Neolibertäre. Aber ich glaube, die haben sich auch einfach, das, das sind Maskottchen. Also ich glaube, das sind nicht diese Journalisten, die wir jetzt gerade beschreiben, die irgendwie auf Themensuche sind hm. und überlegen, ja, was, was ist da vorgefallen? Wie könnte man das jetzt journalistisch aufarbeiten? Und was ist da vielleicht schiefgelaufen? Sondern die laufen ja mit einer Agenda durch die Welt. Und Jan Fleischhauer wird ja, wird ja immer sehr, sehr ähnliche Artikel schreiben. Wie übrigens eine Margarete Stokowski ja auch, nur halt anders. Ja, und die ist natürlich homogener in, ihrer, in ihrem ganzen Sein und in ihrer Ideologie gepaart
1: mit ihrem Beruf. Was jetzt folgt, sind alles Unterstellungen. Aber glaubst du, so Leute wie Jan Fleischauer, und er ist ja wirklich nur ein Sinnbild für viele, glauben wirklich, was sie schreiben, oder schreiben es, um ihrer Marke gerecht zu werden? Ja, beides. Also und was, beides was, was, bedingt sich so ein bisschen. Beides,
0: beides, beides befördert sich. Also ich glaube, du, du kommst ganz zu Beginn mal nicht drauf, so zu werden, wenn du so nicht bist. Mhm. Wenn das nicht in dir steckt. Also ich, ich glaube, die Jan-Fleischhauer-Biografie beispielsweise, um das mal an diesem Beispiel äh, sich festzubeißen, ohne es zu sehr zu zu tun. Aber ich glaube, zum Beispiel, dass der aus einem sehr liberalen Elternhaus kommt und fast hippiesk irgendwie aufgewachsen mhm. ist und er sich halt total daraus emanzipiert hat und das einfach fundamental ablehnt. Und aus dieser Ablehnung heraus, glaube ich, schon sich da so als Marke dann gefunden hat. Aber inzwischen die natürlich auch in der Markenlogik reproduziert, weil es funktioniert und so. Das glaube ich schon. Also, dass das, das, der selbst, wenn er jetzt eine was weiß ich, sozialliberaler Einsicht hätte irgendwo, würde er vielleicht nicht in eine
1: Kolumne schreiben. Das ist übrigens, also falls falls uns, falls uns, ihr Karrieretipps als Journalisten braucht, falls uns junge, aufstrebende Journalisten hört, falls ihr über Nacht berühmt werden wollt und wirklich einen Namen haben wollt, vertretet konservative Thesen, Ja, da bist, wirklich, da bist du, da dann ist man die wenn man halbwegs klug, also nicht gänz, gänzlich dumm, also ganz klug kann es nicht sein, sonst wären sie nicht konservativ. Falls man halbwegs klug konservative Thesen vertreten kann und dahinterstehen kann, ist man glaube ich einer von also einer von zehn jeder zehnte maximal
0: ja wenn überhaupt ne würde ich auch denken dass ist vielleicht sogar noch also das ist noch weh aber da tatsächlich der Gegenwind vor allem was Social Media angeht den muss halt auch aushalten und ich sehe mich natürlich offensichtlich wenn man die letzten 76 Folgen gehört hat natürlich irgendwie deutlich mehr auf dem linken politischen Spektrum als auf dem rechten und dennoch die Vorstellung, mich gegen linke Hater im Internet durchsetzen zu müssen. Gegen diesen Gegenwind ankommen zu müssen, weil die sind krass. Ja, aber meinst also ich glaube,
1: die Rechten sind viel schlimmer im Netz.
0: Ja, glaube ich auch, aber und die, aber die sind dümmer. Also die sind ja, aber die, lauter sind ja auch. die sind lauter und die sind, die sind die, sind, auch die, mehr. Sind, die kommen halt mit so einem Knüppel. Linke fangen ja an, irgendwie einen Diskurs mit dir zu machen. Und wenn du das als Journalist durchstehen möchtest, dann wird es echt hart. Ich folge einigen bei Twitter, weil ich das ganz spannend finde. Eine konservative ist zum Beispiel Liane Bettnarz. Ich weiß nicht, ob du die... Nee, die kenne ich
1: nicht. Was macht Und die, die so in ihrer Freizeit?
0: <lacht> konservative, konservativen Journalismus. Okay. Nicht nur in der Freizeit, sondern auch professionell. Und ähm, ich finde das tatsächlich ganz spannend. Aber die hat zum Beispiel ein irres Pensum an Arbeit, das sie reinsteckt, um auf Twitter zu diskutieren. Boah, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf.
1: Aber äh, ehrlicherweise ich dann glaub, lieber Mainstream. <lacht> Aber was ich, ich glaube nicht, dass das Mainstream ist. Ich glaube das nicht. Ich nee, glaube das Problem vor allem nicht, wenn du mal in eine Kneipe gehst in Deutschland. Das da ist ich, vielleicht Journalismus Mainstream. Ich wollte das gerade sagen. Ich glaube, natürlich ist im Journalismus und das kann man sagen irgendwie das Mindset der Menschen eher SPD-Links.
0: Aber nicht, weil du danach gecastet wirst Null. oder weil du deswegen irgendwie
1: befördert wirst? Weil, weil dieses Denken irgendwie gut zu diesem Job passt. Richtig. Ganz banal. Das hat überhaupt nichts mit... Aber das ist so. Ich glaube, der Mainstream der Gesellschaft ist eher so CDU-Rechts. In der Tat. So Und das ist ja ganz... Deshalb, deshalb kommt ja dieses dumme Problem. Und es ist... Spoiler. Die ARD und das ZDF werden nicht gesteuert von der Regierung. Aber daher kommt natürlich der Eindruck, dass irgendwie die, tatsächlich die Mehrheit der Gesellschaft ein Mindset hat, dass sie sich nicht komplett deckungsgleich und auch mit, oft nicht mit den Thesen der Welt einhergeht und das halt Journalisten vertreten. Und dann glaubt ihr, die repräsentieren uns ja gar nicht. Nee, ist so so ist es so einfach ist es nicht. Aber daher kommt das.
0: Und ich glaube aber, dass wir das, dass wir das nicht so richtig lösen können. Ich glaube tatsächlich, dass, dass das auch noch nie anders war. Nee, das sondern dass das Publikum, und da, darum tut es mir auch fast ein bisschen leid, in den vergangenen Jahrzehnten, fast kein, einfach keine Chance hatte gegen diesen Journalismus. Ähm, der Journalismus hat so eine ganz andere Haltung vertreten als sie selbst. Mhm. Aber was machst du, wenn du in Plittersdorf lebst und denkst, hey, was, was deine Tagesschau vorkommt, das ist alles, finde ich, alles kacke. Ich bin völlig anderer Auffassung. Inzwischen kannst du es halt überall kundtun. Und umso größer wird der Eindruck, dass es irgendwie eine Spaltung gäbe. Ich glaube, die gab es einfach schon immer. Nur mhm. die eine Partei konnte
1: nichts dazu sagen. Ich glaube, dass die leider dann auf andere Menschen hereinfallen, die wirklich daraus eine Maschinerie großziehen. Also du, du, du glaubst prinzipiell, stimmen die Medien nicht immer mit deinem Gefühlebein, das kann ich komplett nachvollziehen. Und dann suchst du dir alternative Medien, dann suchst du die alternative Fakten und dann bist du relativ schnell. Und das ist einfach ein Problem bei Menschen, die daraus Profit für schlechte Dinge in dieser Welt ziehen wollen. Das ist scheiße. Ich glaube, was... Noch ein größerer, also was ein, ein Hauptunterschied ist, dass früher die Welt tatsächlich ein bisschen leichter zu erklären war. Also natürlich fandest du nicht immer alles richtig, was in der Tagesschau kam und manche das für ein linkes und andere für ein rechtes äh, Magazin. Aber irgendwie, dann war, damit war auch fertig. Das, die eine Politik-Sendung in der ARD war mir ein bisschen zu rechts, dann habe ich die im ZDF geguckt, die war dann wieder mein Ding und andersrum. Die Welt ist ja inzwischen einfach viel komplexer als früher. Gibt, ich
0: weiß das immer nicht, wenn man bin, das einfach so sagt. Ob das wirklich stimmt, ich glaube, du siehst mehr von der Welt als vorher.
1: Sie wird einfach größer, sie wird nicht komplexer. Ja, aber Dinge, die größer werden, werden in der Regel komplex. Sowas wie, die Probleme der dritten Welt haben vor, bis vor 30, 30 Jahren keine Sau interessiert. Jetzt können die halt alle twittern, Das haben wir ein Problem. Muss man, da, ja, muss man das mitbedenken. Im Gegenteil, also ja kein vor 30 Problem. Jahren hat für
0: die dritte Welt, äh, gab es auch schon Live Aid und äh, Bono stand auf der Bühne und... Äh, Konsorten und man hat sich aber ja, wie du sagst, damals war die dritte Welt irgendwie hungernde Kinder in Afrika, die traurig in die Kamera geschaut genau. haben und heutzutage sind das Männer, die unsere Frauen haben unsere Arbeitsplätze und die alle Schlepper, springen alle 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 freiwillig Schlepper. aus dem Boot, damit sie gerettet werden und so. Alle Schlepper. Es so, wird wahnsinnig. Aber ist das wirklich ist das überkomplex? Sind, sind wir nicht sind wir dazu nicht in der Lage das zu verstehen, dass, dass Menschen die wir mit unserem Konsum ausbeuten, irgendwann denken, wäre doch eigentlich sinnvoll, wenn wir auch was davon abhätten. Doch,
1: und es erfordert nur einen neuen Gedankenschritt, den die Menschheit, vor allem die westliche Industrie, nicht, noch nicht so lange macht. Das ist, muss man lernen. Und mich hat gestern eine Person, die ich sehr mag, gefragt, warum ich sie für klug halte. Und ich habe gesagt, das geht nicht um, ich habe gesagt, weißt du, das ist nicht drum, wer mehr oder weniger weiß, ich glaube, dass das relativ scheißegal ist. Es gibt Menschen, die können von A nach B denken. Es gibt Menschen, die können von A nach B nach C denken und das ist schon geil. Und dann gibt es sogar noch ein paar, die können über C hinausdenken. Und wenn man das schafft, dann finde ich, das, das finde ich eine sehr sehr kluge Eigenschaft. Und ich glaube, dass das jetzt, also dass wir so gesellschaftlich bisher bis vor ein paar Jahren konnten wir immer relativ gut von A nach B denken. Wenn man das geschafft hat, war man safe. Also dann kann man mit dem mit der Welt, mit dem, mit, dem, mit dem Flow der Welt kann man ganz gut einher. Und ich glaube, dass wir jetzt sehr sehr viele Probleme haben, die uns akut beschäftigen, bei denen man mindestens bis C denken muss, um sie in ihre Konsequenz verstanden zu haben. Ich, ohne dass ich eine Lösung hätte. Ohne dass ich genau. Ne, einfach nur, um das Komplex so ein bisschen besser verstehen zu können, einordnen zu können. Und ich glaube, dass dieses bis C-Denken gerade, das, das muss die Gesellschaft gerade lernen. Und je besser sie das kann, umso leichter und, wird das. Und
0: vor allem wird man halt die ganze Zeit konfrontiert mit Leuten, die lautstark und in ihrer Reichweite mit Tagesschau und Tagesthemen und heute schon halt ebenbürtig offenlegen, dass sie schon längst bis F denken. Mm -mm. Und man selbst hängt noch an dem C und vielleicht hängt man sogar am D. Und selbst wenn man schon richtig, richtig weit ist und schon das E ja. am Horizont sieht, sieht man auf einmal Leute, Influencer und Greta Thunbergs und so weiter, ja die sind irgendwo bei G und man denkt irgendwie, Leute, ich bin so dumm. jetzt chillt mal, jetzt habt euch mal im Griff, jetzt reicht es aber auch irgendwann mal, weil das halt alles so wahnsinnig schnell geht. Wie du sagst, bis vor 15 Jahren haben wir halt nur bis B und vielleicht bis C gedacht. Das war voll gut. <lacht> und ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Ich glaube, dass uns das alles gerade überholt, dass ganz viele Leute dieses Internet nicht verstehen und nicht verstehen, dass, dass Feminismus nicht bedeutet, Männer zu entmachten, sondern am Ende einfach mal allen gleiche Chancen zu geben, dass das doch auch für alle Parteien eine, ja. eine irgendwie ganz nette Angelegenheit wäre.
1: Das auch. Und wenn
0: man darunter aber nur bislang eine, eine Alice Schwarzer verstanden hat, dann verstehe ich die Ablehnung. Und wenn man auf einmal eine Margarete Stokowski liest, die dann irgendwie auch noch damit spielt und Kolumnen schreibt, in sie Männer abschafft <lacht> und man selbst halt immer noch beim fucking C steckt, ja, ist schwierig. dann wird man sauer. So Und, und dann, dann musst du in Ablehnung reagieren.
1: Okay. Aber das ist es zum Beispiel. Das ist ja so, früher war Männer, Frauen relativ easy. Wenn du bis B gekommen bist, bist du gut durch die Welt gekommen. Jetzt gibt es verschiedene Facetten des Feminismus, die nicht immer leicht zu verstehen sind. Verstehe ich. Äh, früher war äh, links, rechts, ne, irgendwie tatsächlich Ost, West, die, die Linken war die DDR und die RAF, das war böse. Das, ich kann das sogar nachvollziehen aus historisch gewachsenen Dingen. Das aber linkes Denken teilweise auch nur bedeutet, ich möchte eigentlich, dass die Welt ein bisschen gleich, gleiche Chance, gleich chanciger ist. Also das ist einfach, das hat viel, viel mehr Nuancen und viel, viel mehr Facetten und du musst viel, viel kleinere Schritte komplexer denken. Das ist brutal schwer. Und was ich, ich empfinde das auch. Immer wenn ich denke, oh, das war ein kluger Gedanke, lese ich irgendwas von irgendjemandem und denke, ich bin der dümmste Mensch der Welt. Das kommt praktisch, also ich glaube zum Beispiel dieses auf ganz vielen Ebenen, was früher konnte, man viel länger, hat man sich viel länger klug gefühlt. Und heute, immer, wenn man denkt, ich habe es kapiert, kommt irgendeiner, der noch eine Facette dazu macht. Wenn ich diesen Podcast mache, komme ich immer, komme ich rein mit, ich bin klug, dann reden wir über ein Thema und ich denke, ah, die eine Facette habe ich aber noch nicht bedacht. Und das hast du ja im permanenten Austausch. Und das ist, das, ich finde das prinzipiell sehr gut. Ich glaube, dass das unheimlich anstrengend ist. Ich empfinde das selbst als großes Privileg, aber es ist natürlich auch für mich unheimlich anstrengend.
0: Und wir haben natürlich den großen Luxus, dass mhm. es unser Job ist, uns die ganze Zeit Gedanken zu machen und ja. die ganze Zeit ja. in diesem Strudel aus Neuigkeiten und Nachrichten und Meldungen und äh, Dynamiken und neuen Tendenzen und so weiter, uns eine Haltung anzueignen, dafür bezahlt zu werden, uns eine Meinung zu machen, ja. uns ähm, einen Überblick zu verschaffen. Und das ist ja was, was du, wenn du ein normales Leben führst, einen normalen Job hast, wann sollst du Zeit das denn tun? Ja. Du guckst einmal am Tag irgendwo in eine Neuigkeitenquelle, wie auch immer die aussieht, kriegst irgendwie was mit, aber de facto kriegst du natürlich das meiste nicht mit und schon gar nicht, warum die anderen jetzt schon wieder über J nachdenken. Ja, ich, ich habe. Das, das ist ja ja. Insofern, ich glaube tatsächlich, dass das ist überkomplex geworden, dass du nicht mehr weißt, wo du überall drauf schauen
1: sollst, um irgendwie up to date zu bleiben. Ja, ja ich habe das vor zwei Wochen im Gespräch gesagt, das größte Privileg an meinem Job ist, dass ich jeden Tag irgendwie Informationen bekommen darf. Auf ganz verschiedenen Ebenen. Nachrichtendienste, Hintergrundberichte, Influencer. Und die Zeit hast, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, genau. Ja. Das ist mein, das das ist ist mein ist Job. Geiler Job. Werdet, <lacht> alle, werdet alle Journalist.
0: Und ich glaube, das Einzige, wie man, wie man bestehen kann, selbst wenn man ähm, einen normalen Job hat und eigentlich keine Zeit hat, irgendwie ans Gute im Menschen zu glauben und zu glauben, wenn wir alle ein bisschen lieber zueinander sind und weniger auf uns einhauen, dann ist es auf jeden Fall besser, als die ganze Zeit uns gegenseitig in die Fresse zu hauen.
1: Und deshalb breche ich, ich am Ende eine Lanze für die Kirche, denn oh wenn wir keine Frage, wenn wir, wenn wir keine Antwort mehr haben, wenn wir uns völlig überfordert fühlen, dann muss man sich eigentlich nur eine Frage stellen. Was würde Jesus tun? <lacht> Jesus Was würde Jesus, Jesus, Jesus tun? Wenn man die Antwort hat, dann ist das in aller Regel nicht falsch. Also, und ich finde, dass das ein guter Titel für die Sendung ist. Ach, na gut, kriegst
0: du einmal hier deine, kannst du da deine Klientel, die wegen des Penises nicht einschaltet, die kommt jetzt wegen Jesus. Jesus. Die Ecke. Endlich Jesus Ecke. Jesus-Content. Jesus Willst du von mir zum, zu guter Letzt noch einen mind blowing Zahlen-Fact haben?
1: Dafür liebe ich dich.
0: Bitteschön. Ähm, wie viele Menschen leben aktuell auf der Erde? 7,8 Milliarden. Wie viele Menschen haben seit Anbeginn der Menschheit wenn du alle zusammenzählst. Auf der Erde gelebt. Auf der Erde gelebt.
1: Nicht viel mehr. Zehn Milliarden.
0: Wir sind jetzt 8 Milliarden und es haben nur. Ja.
1: Also bis ins Jahr 1800 haben, hat nicht mal eine Milliarde auf diesem Planeten gelebt. Oder war das sehr dumm, was ich gerade gesagt habe? Nee,
0: das war. Du, 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 du hast die Tendenz völlig richtig erkannt. Es sind nur, weniger, als man. Es sind viel weniger als, okay, glaube das ich, ist ist vielleicht
1: 12 Milliarden.
0: Nee, nee, es sind mehr, es sind 100 Milliarden. Ach krass, das finde ich echt viel. 100 Milliarden. Aber ehrlicherweise, ich glaube, deine Schätzungen waren ein bisschen verquer. verquer. Weil ich meine, als wir klein waren, waren es 6 Milliarden.
1: Ach so, die sind Und davon sind ja schon sehr, sehr, sehr viele gestorben. Ja, ich dachte nur, also ich habe nur letztens und gesehen, dass eben bis ins Jahr 1800 irgendwie wirklich nicht mal genau. eine halbe Milliarde hier gelebt hat. Ja, genau. Aber natürlich, die haben ein paar Jahre gelebt.
0: Und die haben ja schon ein paar Jahre gelebt und das summiert sich, aber es wird ja exponentiell. Also es, zumindest steigt es genau. inzwischen viel,
1: viel stärker, als es im Mittelalter beispielsweise ist. Also könnte man praktisch sagen, im Jahr 2050 lebt ein Zehntel aller Menschen, die jemals auf diesem Planeten gelebt haben. Zeitgleich.
0: Ja, momentan sind wir bei sieben Prozent. Sieben Prozent aller Menschen, die jemals auf dem Planeten gelebt haben, leben aktuell auf dem Planeten. Sieben Prozent. Das ist schon einiges. Bei ein paar
1: zigtausend Jahren, die die Menschen jetzt diese Erde bevölkern. Fünf, zehn, zehn, zwanzig, dreißig, keine Ahnung. Das ist crazy. Weil es nur so
0: halb mein Blog ist. Nee, muss ich ehrlich sagen, das hat mich ein bisschen
1: enttäuscht. Schade. Die von Jeff Bezos sind besser. Ich,
0: ich rufe ihn mal wieder an für die nächste Folge und frage ihn mal. Du Jeff,
1: was, was hast du denn? Fremdge 69, den, viel Spaß. Jeff mal, ich frage ihn einfach. Ah, du, ich muss mal sagen, vielen Dank für den Obdach in deinem Schloss. Das hat irgendwie eine ganz anderen Vibe. Wir haben über ganz andere Dinge gesprochen. Also es war ja fast schon, fast schon, hallo, eine intellektuelle Folge. Es war ein bisschen Arrogante Aussage Nummer 5. <lacht> war das erst 5? Achso, also erst 5. Also weiß ich, die, die, die 25, die ich nicht merke, die zähle ich nicht mit. Ähm, ja, sehr, sehr gerne.
0: Das... Tatsächlich fühlt es sich ein bisschen anders an. Mal schauen, ob das hier mit unserem traurigen
1: Equipment... Du hast auch so eine Lampe hier am Tisch. Das hat sowas von so einer alten Talkshow aus den 70ern. Das stimmt. Ich komme mir ja echt Lampe, vor wie früher. Also früher war das ein Talkformat gewesen.
0: Diese Lampe hat auf jeden Fall Bild- und Tonfabrikcharakter. Ne? Exakt. Sieht schon, die ist schon fancy, muss ich so sagen. Die ist so
1: kreisrund und hat noch eine, wie ein wie eine Achter-, Looping sieht die im Prinzip aus. Hängt
0: an so ganz dünnen... Also ist wirklich... Ah.
1: Nicht ganz so hell, aber auch
0: nicht so dunkel. Ist richtig. Also Schweine Geld gekostet und ist dann nach einem halben Jahr kaputt gegangen.
1: Das ist klassische Fernsehdeko. Das kann man, kann man so sagen. <lacht> ja. schön ist das?
0: Ähm, sehr sehr gerne. Möchtest du eigentlich noch was zu essen haben? Ich würde dir jetzt noch was machen.
1: Du? Dann würde ich jetzt das Mikro ausmachen, was essen mhm. und dann ins Bettchen fallen. Ist das okay für dich? Das ist so eine super Sache. Singst du mir noch ein Lied, bevor ich schlafen gehe? Würde ich auch machen. Okay, dann das möchten wir, Das kriegt ihr mal wann anders zu hören.
0: Ähm, ihr Süßen, vielen Dank, dass ihr wieder gelauscht habt. Folge 76, was, was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun?
1: Die Frage aller Fragen.
0: Und ähm,
1: und wenn ihr mal bist. Übrigens hat mir Jesus auch schon bemerkt, das war ich, ich habe mich doch gegen den Tisch gehauen. Oh Gott, der Taumliebe ist gerade so. Taubenporno hier. Wir, haben bemerkt, wir bemerken sehr oft Jesus auch. Das ist, Jesus das kommt auch relativ häufig vor. Sex, Brüste, Penis und Jesus. Das sind die großen vier unserer unserer Liebe.
0: Aber ist doch klar, es folgt doch einer komplett.
1: Mainstream-gesteuerten Medienlogik. Wir schaffen es. Hitler noch, Hitler noch. Und auch näher. kam häufiger hier vor. Hitler, Jesus und Sex. Scheiße, wir sind viel Mainstreamiger, als wir dachten. Wir wir, denken wir die auch noch Folge Hitler, Sie. Jesus und Sex nennen? Ich glaube, das haben wir, wir haben, glaube ich, sogar schon so einen ähnlichen Titel. Irgendwas mit
0: Waschanlage, glaube ich. Naja, ähm, wir denken uns noch was aus. Haben jetzt kleine Themen- und Redaktionskonferenz. Essen was Feines, trinken vielleicht noch einen Cappuccino. Das kann man
1: euch auch noch empfehlen. Und ähm, hören uns nächste Woche wieder. Ach, verrückt. Das ist was Feines. Zur letzten Folge im Januar. Nächste Woche schon wieder die letzte Folge im Januar. Ich werde bekloppt. Dann ist das Jahr praktisch schon vorbei. Leute, macht's gut. Habt eine schöne Woche. Habt euch lieb
0: und äh, werdet keine Nazis.
1: Und damit sind alle Probleme der Welt gelöst.
0: Auf Wiedersehen.